0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Astăzi se fac două luni de la începutul crizei politice Nici astăzi nu știm de fapt, dacă ne gândim bine, de ce la data respectivă premierul Câțu a hotărât să facă praf o coaliție nu ne ajută logica până la capăt și, în mare, măsura este învăluită de un mister. Mai ales că USR dă duse soluții, iar ministrul justiției, dacă vă duceți aminte, Stelian Ion, la data respectivă, avea un ultimatem pe care premierul Cățu nu l-a mai așteptat să se împlinească, trebuia să dea un răspuns până la 12 Noapte domnul Câțul a dat afară pe la... 8 și ceva. Numai că de atunci până acum lucrurile s-au și complicat. Soluțiile propuse nu au funcționat, PNL a ajuns fix în aceeași situație: în care președintele partidului nu mai e și premier, dar mai mult toată lumea este mirată de stăruința cu care este respins o soluție de dreapta și angajate negocieri cu PSD, de exemplu. Mai mult și atitudinea președintelui Iohannis a ridicat cele mai mari semne de întrebare. Președintele nu s-a străduit să mai formeze alianțe, nu a condus bătălia politică, ba chiar a fost criticat pentru programul său, care a inclus fie momente de relaxare la piramide, fie pe terenul de golf. Pe acest fond, treptat, mai mulți liberali au plecat din grupul lor parlamentar, iar fostul președinte, Ludovic Orban, susține că domnul Iohannis nici nu prinde capătul mandatului ca șef al statului. Mai sunt două zile până când un guvern ar putea fi numit. Dar, ce să vezi, curiozitate, în timp ce în lumea întreagă politicienii se luptă pentru majorități, aici bătălia se dă pentru minoritatea politică. Este însă puțin probabil ca guvernul Ciucă să fie votat. Poate doar să existe o înțelegere subterană despre care noi astăzi să nu știm. Dar asta are și un efect mai complicat. Tot ce se întâmplă în ultimele săptămâni... Distruge ideea că România poate avea și o clasă politică normală, după episodul Dragnea. Când infractorii au fost aduși la masa oamenilor de bun simț, PNL și USR au venit ca o alternativă a normalității. Dar această idee se face praf, odată cu procentele celor implicați. PSD și AUR cresc în sondaje, în timp ce PNL și USR scad. Mai mult, sunt sondaje care arată că președintele Iohannis are o cotă de încredere mai scăzută decât lideri populiști precum Marcel Ciolacu sau George Simeon Primul încearcă să obțină cât mai multe voturi dând semnale împotriva restricțiilor din pandemie În timp ce al doilea conduce un mecanism, un partid care este campion al dezinformărilor De exemplu, într-un sondaj la curs, dar nu e singurul, cei doi sunt văzuți ca fiind oamenii cei mai de încredere în politica din România astăzi. Dar cu oamenii cumpătați, echilibrați și cu foarte mult bun simț, ce s-o fi întâmplat? sau poate nu mai sunt deloc. Desigur, criza politică și populismul nu sunt doar idei care aparțin României, sunt o sumedenie de țări care trec prin asta. Poate chiar și pe durate mai lungi de timp. Belgia, Israel, Olanda, ca să vă dau exemple, recente, au trecut la rândule prin asta. În comparație cu ei, cele două luni ale noastre... Par așa, chiar o chestie de început, cum să zic, o dovadă de echilibru, doar că perioada la noi e cumplit de nepotrivită, asta îndrăznesc să spun, adică avem criză economică, criză sanitară, un eșec al campaniei de vaccinare și multă neîncredere, căci până la urmă despre asta este vorba. Avem totuși sentimentul că multă lume nici nu prea vrea să guverneze sau că nu are capacitatea să o facă, iar eu astăzi vă pun cea mai simplă întrebare din lume, cele mai simple întrebări din lume sunt deschise și voi o să răspundeți conform credințelor voastre. În cine aveți încredere, oameni buni? După episodul ăsta, uite, trec ani, trece guvernarea Dragnea, a venit și Dreapta, în cine mai aveți încredere? 0372069599 și întrebările punctuale sunt așa. În cine ai încredere că poate rezolva crizele din România? Cine este politicianul despre care tu crezi astăzi Car putea să ne scoată din diversele dezastre pe care le traversăm. Sunt cei doi lideri aici, pe care i-am numit, domnii Ciolacu și Simeon, soluția așteptată, și atât de mari sunt dezamăgirile față de domnii Ioanis, câțu și cine e la USR, domnul Dacian Cioloș. În definitiv, vă aștept și cu mesajul vostru pentru clasa politică din România. Despre ce ar trebui să înțeleagă oamenii aceștia Că așteptați de la voi în zile Că așteaptă Că așteptați voi în zilele și săptămânile următoare Poate, poate o să avem un guvern, cine știe 0372069599. România în direct stă să înceapă Nu uitați că ne găsiți și pe Facebook La Europa FM Și putem porni
1: Dezbaterea cu Marian Salutare, bine ai venit la noi Bună ziua Trebuie să recunosc că m-am grăbit un pic atunci când am pus mâna pe telefon și am sunat, neașteptând întrebarea dumneavoastră, să un răspuns ferm nu pot să vi-l dau în cine aș putea avea încredere. Ai văzut ce greu e? <laughs> da. Speranță. Acum câteva ediții... poate, dacă modificam
0: cu speranță, poate ți era da. mai ușor.
1: Acum câteva ediții eram, să zic așa, mi a spus la una dintre emisiuni că sunt optimistul optimistul zilei, uh-huh. când am spus că Dacian Cioloș va coaliza cu PNL-ul și vor forma majoritatea. M-am înșelat amarnic, dar nu din perspectiva lui Dacian Cioloș. M-am înșelat din perspectiva celor de la PNL pe care îi credeam mai cerebrali. Sunt un votant al lor, într-o formă sau alta, al președintelui Iohannis, însă constat cu stupoare că sunt pe altă planetă. Nu știu ce gândesc. Deci era șansa lor să guverneze Și să arate că fac ceea ce trebuie Însă au dat cu piciorul În continuare îmi păstrez opinia Că Dacean Cioloș Din actuala Clasă politică este cel care Poate să facă ceva bine Pentru țară, Chiar dacă nu este cotat cu Sigur, are Prea cote, multă încredere Cote mici și el Și
0: partidul său. Are sau, cote mici, însă
1: a fost, domnul Eu consider că a fost. Probabil că acest guvern propus va pica, se va veni cu o altă propunere pentru că domnul Iohannis nu cred că are cojones în spaniolă mh. să, pro- să propună alegeri anticipate, deși la cum actuala la clasă politică se prezintă, poate că ar fi o soluție și să înțeleagă și oamenii să iese la vot. Mm-hmm. Pentru că doar așa putem face. Cu prezență de 40%, 45% la vot, nu o să face nimica. se să nimic. Se sparge okay. PNL-ul iarăși. În Ești alte un două
0: votant al USR-ului, înțeleg, ne asumăm cu toții. Nu ce sunt votăm. un
1: votat al usr A, okay. A fost un votat al PNL-ului, însă, Bun. din punctul meu de vedere. Dacean Ciolos este cel în care am la ora actuală încredere Să știi să... că
0: România acordă cea mai mare încredere Acum, așa, pe, cel puțin pe baza sondajului Asta curs, domnilor Ciolacu și Simion, Adică, ei ce au? Te-am surprins M-a surprins, că... s-a
1: întrerupt și a, Întrebam așa că... Da, mi-ați spus despre Ciolacu și Simeon După da. care s-a întrerupt Nu știu ce să vă spun despre sondajele acestea
0: nu, 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 eu te întreb despre ei. Lasă sondajele ca și cum. Despre
1: ei nu da. am nicio părere personal, nu. nu pot să-i consider niște elite politice. Exclus așa ceva. Domnul Ciolacu are un vocabular limitat, probabil mai limitat decât mulți dintre ascultătorii dumneavoastră, iar domnul Simion este sub domnul Ciolacu. Și cu asta. Mm. Da, mă rezum la atât
0: Dar de ce ziceți că mea? e sub domnul celălalt Adică ce a făcut George Simion? George Simion pare că are multe cuvinte la el Vorbește tot timpul are cuvinte, Sunt dar... zeci de mii de oameni care îl urmăresc zilnic
1: Sunt zeci de mii de oameni care îl urmăresc Înțeles va trebui să ne uităm și cine îl urmărește Pe domnul Simeon adică ce? Eu nu cred că România este reprezentată De votanții Partidului Aur
0: știu eu, nu 10, cred. 15 nu cred. La sută cu cât
1: au intrat. 20%. În... 20 nu cred că au 20%. În toate țările există extremiști care apar mai devreme sau mai târziu în funcții de conducere sau își fac loc prin parlamentele europene. Dar sperăm că ne va feri Dumnezeu de o majoritate a Partidului Aur la viitoarele alegeri.
0: Poate să ajungă la guvernare și fără alegeri, să știi Îți mulțumesc, Marian Haideți să-l auzim pe Cătălin la Europa FM Salutare, bine ai venit (coughs) Salut, Izule Repet (coughs) întrebările Prima întrebare e deschisă În cine mai ai încredere? Uite, astăzi la două luni de criză politică În cine ai încredere că poate rezolva marasmul ăsta?
2: (coughs) Nu știu, sunt auzit Da te ascult. Salut, Izule, și salut și pe ascultătorii tăi și ai noștri. Uh, am să încep prin a spune că este un tip care totdeauna a votat uh, dreapta, mai puțin o singură dată când, uh, dacă ține minte, la alegerile prezidențiale au candidat uh, Iliescu și Vadim Tudor. Mm. Atunci am fost obligat să-l votez pe Iliescu. Așa. Dar uh, n-am votat niciodată PNL-ul și nici nu cred că am să-l votez vreodată. Și am să încep prin a spune în cine eu nu am încredere. Nu am încredere în PNL și am să vă spun de ce. Țineți minte că prin 92, pe când era președinte al partidului Câmpeanu, a venit cu o năstrușnică idee și l-a propus să candideze la președinție pe regele Mihai. Țineți minte? Da, mi-aduc aminte de ceva. Da. Atunci mi s-a părut cel puțin hilar și am zis că ăsta nu este un partid serios. Și în timp s-a dovedit că, într-adevăr, nu prea, nu prea a fost un partid serios. În al doilea rând, n-am încredere în scatele de sondaje. Pentru că, dacă ține minte, cel puțin la ultimile uh, tururi de scutin, toate, toate sondajele care se făceau au fost complicate în apoda.
0: Nu, toate minte? sunt unele care au ieșit
2: 90, bine. No, da. 90% dintre ele. Țineți minte că în ultimele sondaje au nici măcar nu apărea pe undeva.
0: Da, pentru că multe sondaje nu l-au măsurat și a spus doar domnul Rares Bogdan la o emisiune televizată că au ei niște sondaje interne pe care le știau doar ei și că apare un partid nou. Și, într-adevăr, da. casele de sondaj nu au măsurat pentru că acel
2: partid, partid nou. e greu să A. măsori
0: A. în gol uh. Pentru că ei au avut sără 1% la alegerile locale. Și,
2: și atunci, atunci, de ce mai num- Dacă ești cât de sondaj, de ce nu te adresezi unui segment cât mai mare din populație ca să poți, într-adevăr, să faci un mă, sondaj ca lumea? E, mă rog, e, e foarte foarte complicat. Uh, da. Sunt un tip care mă uit la televizor și mă uit la, la talk show și mă uit uh, la oamenii politici care sunt uh, pe eșicherul politic. Și stau și mă întreb momentul când ajungi în Parlament se presupune că ai, ai o anumită vocație ai anumite studii ai, ești un om de anvergură și mă tot întreb de ce nu a venit nimeni cu o, o altă idee. Este clar că Parlamentul este, este divizat de la ultimele legeri PC 2 e pe primul loc insuficient PNL-ul e pe locul 2 insuficient USR-ul pe locul 3 și așa mai departe. Și este foarte clar că uh, un guvern se poate crea în condițiile actuale numai printr-o coaliție. Fiind un tip de dreapta, clar, aș opta spre o coaliție de dreapta. Haideți să ne gândim la următoarea, ipo- la la următoarea ipoteză. Între uh, PNL și USR există, uh, există discuții uh, puternice, uh, fricțiuni. Între, pe, între USR și UDMR la fel. De ce nu se alege, de ce nu este propus ca, și, uh, post de la, ca de postul de prim-ministru un uh, tip, o personalitate care să fie independentă politică? deși guvernul ar trebui să fie format din, format, din, din politicieni
0: Deci premierul să fie ce, apolitic Am înțeles da. propunerea ta e interesantă, nu știu de ce nu se face așa da. dar da. spune punem da. o personalitate independentă în care ai încredere adică, ui, domnule,
2: Ei, vreau, să vă, vreau să vă spun că de când am citit pe Facebook uh, tema emisiunii de astăzi am tot stat și m-am gândit și sincer vă spun, nu am greșit dar vreau să, merg mai, vreau să merg mai departe un pic cu raționamentul. De ce? Am ajuns eu la o concluzie că asta ar fi o, o soluție viabilă. Pentru că dacă am avea un premier care este independent de politica și ar fi un, un profesionist extraordinar de bun, ar trebui să mai vocalitate o calitate la fel, la fel de importantă. Să fiu un bun mediator între forțele politice. Și atunci toate discuțiile care au loc, care au avut loc, între câțul și pă, ăsta, Barna, între știu și cineva și altcineva ar putea dispărea. Și, într-adevăr, guvernul ar putea să-și facă treaba pentru care este investit.
0: Să înțeleg de la tine că în domnii Simeon și Ciolacu cei nu care... Există
2: pe... Acești domn pentru mine nu există. <laughs> Încă Ciolacu... Deci, uh, și aici. colegului de, de partid uh, nu, nu sunt politicieni, sunt altceva. Uh, iar Ciolacu a fost parașutat pe postul de președinte al PSD-ului, așa cum a fost parașutat pentru că trebuia dat Dragna la o parte. Da. Dar Ciolacu nu are amvergura lui Năstasie, să zică. Domnule, n eu vă întreb astăzi... Eu, am... eu mă raportez la, da. la partidul la PSD. Asta da? avem în momentul ăsta. Asta avem. Asta Dar asta nu, avem, un, deci nu este un om de anvărgură. Deci îți
0: dau un alt nume. Vasile Dâncu, poftim, are anvărgură că e
2: de la PSD. Atut, e oricum mai bun decât Ciolacu. Da. Măcar, prin de a, măcar și prin modul de a se-cțima.
0: Da, că e profesor universitar, domnule. Da. <laughs> la domnul deci... Ciolacu mi-e un pic neclar cu ce se s-o ocupă, nu. dar cu domnul că... Vasile, dânc nu
2: știu că... ce, eu cred, că, eu cred că nici eu nu știe cu ce se s-o ocupă.
0: <laughs> da, îți mulțumesc tare da, mult. Ia. El a fost Cătălin. Mulțumesc că încerc să fac loc la cât mai multă lume. Vedeți, de foarte multe ori, opțiunile noastre politice ne curmă încrederea în alți oameni pe care nici nu vrem să-i vedem. Să nu înțelegeți că militez pentru domnul Ciolacu sau Simion, dar vedeți că răspunsurile celor de dreapta sunt foarte clare. Dom'le, nici nu mă uit la ei, spune ascultătorul nostru. E, vreau să vă înștiințez că jumătate din România se uită la oamenii aceștia, doi, și îi văd mai de încredere, prin comparație, după dezastrul care... Se produce de două luni încoace, da? Astăzi se fac două luni, vă repet, de ce facem această emisiune Sunt două luni de la debutul crizei politice din România 60 de zile în care s-a murit în România cu sutele de oameni 60 de zile în care întâlnim și crize de medicamente Și spitale care se umplu de bolnavi Și lipsa unor măsuri ferme și moment. Și e un moment în care autoritatea se disipă din ce în ce mai tare Iar eu v-am întrebat în ce politician mai aveți astăzi încredere Și știu că vă cer un răspuns greu Care poate să vă lovească și din cod de simpatiile voastre 0372069599 În rândul lui Cristian să vorbească la România direct
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră Înce- o, o voi începe cu persoana, în care, politicianul în care am cea mai mare încredere, Bolojan. E simplu.
0: Ce a făcut domnul timp?
3: Bolojan? Domnul Bolojan a fost onest. A fost onest, ceea ce a propus, ceea ce a promis a făcut. Și se văd rezultatele. Și numai dacă asculti cum vorbește acest om, îți dai seama că este un om care are valori și are, are principii sănătoase.
0: Am făcut și noi o emisiune aici la Europa FM. S-a dovedit a fi o emisiune de foarte mare succes, adică lumea pare că așteaptă un tip de salvator și vede în Bolojan că ar putea fi un tip de salvator. Dar uite că domnul Bolojan deocamdată nu vrea să vină la, la București. Asta e. Eu
3: mai am încredere într-o persoană care ar putea soluționa acest conflict în calitate de mediator, ori principiile negocierii spun că pentru a fi mediator trebuie să ai, cum îi zice, să ai o, o recunoaștere sau să fii unanim recunoscut de către părțile uh, care se află în negocieri. Eu cred că, oricât de amuzant ar părea, că patriarhul Daniel ar putea să-i așezi pe toți politicienii noștri la masă, doar să aibă calitatea de mediator, nu să ia nicio decizie, dar să reușească să-i, să-i așezi pe toți politicienii noștri la masă, astfel încât ei să ajungă la un consens.
0: Nu o să le spun, domnule, România... ascultați sfatul medicului. <laughs> și că <laughs> da? patriarhul nu s-a dovedit a fi foarte tranșant, cel puțin în această chestiune. Pare așa, că stă pe o, p- într-un echilibru. Bă, de ce să.
3: Păi de aceea spun că ar fi cel mai potrivit ca mediator, nu ca om care tranșează. Pentru că, din punct de vedere constituțional, cel care ar trebui să medieze, așa. adică președintele României, a luat partea uneia dintre părțile cobeligerante și atunci el nu mai are autoritatea și nu mai este văzut ca un mediator, ci este văzut ca una din părțile care se află în conflict. Știți, vreun președinte, un
0: știți vreun președinte al României care a procedat altfel? <laughs> Bună întrebare! De a trebuie să aleagă
3: un mediator neutru, un anim recunoscut de către, de către toți și să zic că da, domnule, în domnul Italia avem încredere că nu e partea nimănuiui, Astfel încât uh, să putem să ajungem la o soluție acum. Pentru că...
0: Cristi, hai să fim cinstiți cu noi înșine Președintele, ca politician Oricare ar fi Nu poate să fie ca un pahar de apă clară Sau chioară, care să nu dea nicio direcție Sau să nu lase nicio undă de lumină Să treacă aiurea pe acolo Sigur că da, are simpatii și-a, ah? yeah, yeah. și-a epuizat acum Toate resursele Deja nu mai are, nu mai are
3: soluții Și într-o astfel de situații Alegem alt mediator
0: Cred că poporul își caută alt mediator Sau tare mi-e teamă că poporul își caută Un alt reper În momentul acesta De asta mi-e cel mai tare teamă pentru pentru Domnul Iohannis în momentul ăsta Să știi Asta mi se pare marea problemă cu cu Domnul Iohannis și cu prestația sa Că nu a reușit să-i pună pe toți La un loc și nu a reușit să-i facă Să se înțeleagă Înțeleg așteptarea ta din momentul momentul ăsta Dar rețin Mai ești?
3: Da, mă scuzați, există un model, totuși în politica noastră, un model reușit. Se numește Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Okay. Unde politicieni de culori diferite. Politicieni de culori diferite. Și trebuie să recunoaștem că au fost la aceeași masă și PSD-ul și pnl și da. alte partide. Reușesc să ia decizii în unanimitate. Dacă unul nu este de acord, decizia nu se ia. Și ăsta este un model de succes Un model care ne arată că până la urmă, părțile indiferent cât de, uh, diferite ar fi, uh, totuși reușesc să ia decizii. De deci ce nu putem aplica acest model al Consiliului Suprem de Apărare a Țării la nivel de politic sau la măcar la nivel de domenii strategice ale României?
0: Nu știu dacă la nivel de domenii strategice așa funcționează, dar uh, înțelegerea mea, mulțumesc tare mult Cristian, înțelegerea mea este că în general se pleacă de acolo cu deciziile lui și nu neapărat cu un model de unanimitate și mai înțeleg un lucru că de câte ori apar funcționari sau miniștri acolo puterea unui președinte este atât de mare încât chiar dacă vin cu ideile lor, pleacă cu ideile plăcute administrației prezidențiale aș vedea mai curând ca un mecanism de consultare a președintelui dar direcția este dată tot de el Sorana, salutare, bine ai venit la România în direct
4: Bună Cătălin, bine bine te-am găsit uh, Recunosc că am sunat pentru că ai introdus foarte frumos uh, Cea mai simplă întrebare din lume, cine ai încredere <laughs> Întrebarea e simplă, răspunsul este Aproape imposibil, din păcate Ei. Uh, <laughs> Da, nu-i, nu-i Nu știu în cine să am încredere <laughs> Nu e imposibil, zici nu.
0: Tu ești pe principiul Am sunat să vă spun că pe mine să nu contați Sigur e un lume Trebuie să ai o preferință
4: Am o preferință Aș avea o preferință pentru, pentru mai mulți oameni Nu pentru un singur lider Aș avea lista. o preferință pentru Nu știu, o coaliție Care să decidă împreună Suntem un popor mesianic Așteptăm să vină cineva să ne salveze Dar acel cineva trebuie să fie unul singur Pentru că nu se poate altfel Cred că se poate și altfel Cred că
0: așa ar, ar trebui să se întâmple lucrurile. Așa e. Ai dat un răspuns foarte corect și mă bucur că a venit cineva să-l spună. Când în față ne sunt atâtea crize, multe dintre ele implicând moartea sau viața unor oameni, eu cred că niște lideri responsabili se așează la masă și rezolvă problemele acelea și prin compromis, da. și prin măsuri nepopulare, și nu încercând să tragă pe spuza lor uh, voturi Împiedicând unele măsuri Iată exemplu în care PSD de-a lungul întregii pandemii A dat semnale populiste Dacă ții minte Începând de la purtatul măștii da. Până la certificatul verde A zis, bă, dacă le cântăm Noi în strună unor oameni Ăștia o să vină mai curând La noi Pe când domnul da. Ciolacu și domnul Simion Și domnul Cioloș și domnul Câțu Sau Orban când a fost rândul nu f- aveau de făcut decât să stea la o singură masă și să zică, bă, cum facem noi să nu moară oameni? Asta era tot. Exact.
4: exact.
0: A- Asta era tot. Da. A-
4: cum ar fi ca în loc de nu mai vreau să guvernez cu tine, să fie răspunsul, da, vreau să guvernesc cu tine în condițiile în care? Nu, cum ar fi să nu mai zic, plec de la guvernare și să spun, rămân la guvernare, hai să discutăm și hai să vedem ce e mai bine pentru... Oamenii aia care mor în spitale, pentru medicii aia care absolut nu au nicio șansă să mai salveze oameni nevaccinați pentru că au fost îndocrinați cu niște mesaje absolut uh, înfricoșătoare. Nu știu, mie mi se pare ireal ce se întâmplă, mai ales că nu, televiziunile n-au fost, nu, le, nu, li nu, nu li s-a interzis să transmită niște mesaje din asta în totală contradicție cu ce transmit oamenii de știință. Și acum, în această plină criză din toate direcțiile, noi spunem, nu vreau la guvernare Nu mai vreau să fac asta În loc să zicem, hai să vedem Care sunt condițiile în care eu pot să rămân la guvernare Suntem al doilea guvern Care o să fie dat jos Adică da. nu o să fie confirmat Miercur,
0: Miercuri cel mai probabil O să vă invit aici să votați Pro sau contra acestui guvern Și vom judeca atitudinile tuturor Până la urmă Chiar și așa cum este minoritar ne-miro- Neminoritar Cum o fi Poate avem nevoie de un guvern care să ne treacă iarna asta, așa cum l-a făcut domnul Ciucă, cu cine i-a fost pus în brațe acolo. Poate e și asta o soluție. Nu știu dacă această criză să meargă mai departe e ceea ce așteptăm, dar o să votăm vinere. Apropo, domnul Ciucă ai avea încredere?
4: Aș avea încredere pentru că cred că avem nevoie de puțină disciplină militară, din da. perspectiva asta aș avea încredere, dar cred că e posibil ca cei lipsește domnului Ciucă să fie deschiderea și flexibilitatea în asculta și alte opinii, care nu se supun ordinelor și acum pun niște ghilimele, pentru <laughs> <mie laughs> că probabil... <laughs> domnului obișnuit să i se spună, da, să
0: trei. Uitându-mă la lista de, de membri ai Guvernului, tare mie că domnul Ciucă n-a avut multe ordine de dat, sincer să spun. Așa îmi face, face impresia că multe-s venite de la domnul Cățu. Da. Sorana... Cât despre domnii Ciolacu și Simion, niciun cuvânt, ei sunt politicienii cei mai de încredere astăzi în
4: România Doamne, Cătălin, mi-e frică, mi-e este frică, de de, nu, nu de ei neapărat, mi-e frică că aceste 70% de persoane nevaccinate sunt acești votanți al acestor doi domni de domnul Simion nici n am auzit până n-a intrat în Parlamentul, spun cu toată sinceritatea. Sunt acești votanți și uh, spunea cineva mai devreme decât am intervenit eu că uh, uh, nu știe cine votează sau că îi vo- ei votează. Și asta e România. Sunt 70% de oameni nevaccinați. Asta este marea majoritate a țării. Îmi pare rău, lucrez în București, lucrez cu oameni deștept din corporații, dar noi nu suntem majoritatea. Majoritatea sunt acei oameni care spun că um, femeia aia de 80 de ani care spune că nu se vaccinează, că rămâne sterilă. Da. Asta e, din păcate, marea majoritate a României.
0: O parte dintre ei, mulțumesc are mult. Domnul Simion n-a venit din neant, să știți. Dacă sunteți precum Sorana, care n-a auzit de el până la alegeri, domnul Simion are o activitate civică, să-i spunem care ține de aproape 20 de ani, ai poate mai puțin, poate exagerez cu 20 că e tânăr, dar de foarte mulți ani, domnul Simeon a militat pentru Unitatea Națională cu Republica Moldova, cu Basarabia, a purtat mesaje unioniste de-o parte și de alta a Prutului, a fost declarat persoana non-grata la Chișinău, e un om care și-a construit o carieră pe acest drum, după care brusc a devenit exponentul unor mesaje conservatoare Dintre cele mai teribile uneori Și un om care știe să folosească foarte bine Ce îi pune la dispoziție tehnologia modernă De acolo vine domnul Simeon din zona aceea Sebastian, ești la România în direct la Europa FM Căutăm să vedem domnule, dacă mai avem un politician în care ai încredere astăzi Salutare!
5: Salutare și bună ziua ascultătorilor. Mesajul meu este foarte simplu Sunt o persoană destul de tânără Și momentan eu Aș mai vedea o speranță Să nu mai fim așa ușor vânduți Și să ne conducă chiar oricine Pentru că își pasează Mulța moarte de la unul la altul așa. Politicianul în care Aș mai avea încredere Încă a- aș mai da un 10% Poate spre Gigibeca Lichis Este o persoană care e foarte... Gigi Becali. Da. E explică. Că, uitați, de bine de rău face, ca se face, mă că tot timpul să facă un bine. Da. Că pe la urmă toți au luat pentru ei.
0: Ok, îi înțeleg. De... Filantropul Becali există, adică asta e incontestabil. De la el de acasă aduce niște lucruri și face niște chestii. Asta da. Dar mai el departe... Da.
5: Mai departe, din păcate, suntem o atât de vândută și de dată.
0: Nu, nu, stai, stai un pic să-l analizăm pe domnul Becali. Dincolo da. de filantropie, până când suntem vânduți. Asta cu vânzarea e relativă. Uh, ce mai știe să facă domnul Becali? Adică aici e și cu capacități. E, e
5: zic, nu trebuie să știi foarte mult, trebuie să fiu om Să poți să demonstrezi că vrei să faci Uite. ceva.
0: Îți dau un exemplu, dacă vrei să-l judecăm, apropo de candidatul tău, e în felul următor. Domnul Becali nu crede în vaccin, domnul Becali nu crede în restricții, domnul Becali crede într-un medicament, se numește Arbidol. Și acum mai nou zice că și fabrică domnul Becali, nu știu cum, undeva. El are și un club de fotbal, îi zice FCSB, ca urmare a da, măsurilor mai... luate de domnul Becali, Acolo a fost un focar de COVID atât de mare încât echipa lui n-a jucat vreo două etape de campionat. Ți se pare omul potrivit să conducă o țară că a condus, uite, un grup mic de 50 de oameni, cât o fi la un club de fotbal? Aș
5: tinde să cred că da, pentru că nu neapărat acest virus care a îmbolnăvit, să zic, echipa dânsului, cât mentalitatea care a fost în spatele gândirilor altor oameni. Pentru ah, că el are... Eu țin să cred că are alte persoane care nu vor să-l vadă în față. Sinc- Încerc să-i pele fel de pietre și să poată-l ducă unde vor ei.
0: Adică asta i-a făcut cineva? Domnule, i-a făcut cineva i-a îmbolnăvit echipa?
5: Deci, țin să cred că da, pentru că acest virus eu țin să cred că este și aerian, și terestru, și se dă în toate multe alte feluri. Deci, țin să A. cred. Pentru că eu recunosc. Am trecut prin această bolă de două ori. Am văzut efectele ei, dar în continuare eu nu pot să cred în minunea unui vaccin care a apărut peste da. noapteodată cu virusul.
0: Sigur, dar vaccinul pentru urbeolă crezi?
5: Nu, pentru că în aceste, orice da. vaccin corpul e făcut să lupte cu el. Pentru și... că corpul e atât de
0: și de deștept că poate să lupte cu orice cu, infecție. Cu orice... De exemplu, cu poliomielita poate să lupte?
5: Mai puțin da, mai puțin nu. Depinde Aha. foarte mult de da. mentalul omului.
0: Am înțeles. Unii mai trăiesc, unii mai mor. Mulțumesc tare hey, mult, bec. Sebastian. Okay, emisiunea asta e fascinantă și e dovadă că aici e o emisiune liberă. Adică, sper că v-a plăcut. Să știți în caltea că Sebastian merge, votează, are preferințe, are tot ce-i trebuie și este un om argumentat și are credințele sale. E, mai greu să-l scoți de acolo, dar merită să-l asculți. Fiecare dintre noi merită ascultat până la un punct. Simona, salutare! Bine ai venit la România în direct. Tragi o gură mare adiua, de aer? Cătălin. Simt așa, așa că ai nevoie de o uh,
4: Unul la mână, eu sunt rădeancă venit în Moldova. Deci uh. e adevărat că domnul Bolojan, Bolojan a făcut multe cinste lui. Dar nu putem să comparăm a face ceva pe plan local și a face ceva de la București. Asta Uno zice la mână. și el, asta Doi zice la și el Generalul Ciucă, sau cum îl cheamă da. Din păcate Nu l-am văzut să apară odată singur Totdeauna a apărut cu domnul Câțu Și nu de mână cumva Ceea ce mie mi ridică semne de întrebare Adică, general, da. general, dar parcă Aș vrea să văd și eu Sabia aia de mareșal, de nu n-o, Adică nu să văd altceva, nu să văd pe câtul veșnic Lângă el uh, Nu știu cât ar conduce dumnealui consider că ar conduce tot mai cineva din umbra. Deci nu pot să spun că sunt pentru. Domne,
0: lui ar conduce, uh, dar domnul Câțu deocamdată nu lasă și așa am și sentimentul că dacă îi pune și niște bețe în roate ca să, poate îl mai numește odată domnul președinte Ioanis pe el, vedem.
4: Păi, deci îmi pare rău pentru el, este general, o fi, bu- o fi bun în domeniul lui, dar nu ca și premier, pentru că nu are cu cine. Ca să ajungi premier totuși îți trebuie să ai și un suport din partea cuiva. A eu sunt Pavel așa cum am spus și pe mulți voi șoca, mai ales că oamenii mă știu cum sunt eu cu Ardealul și cum sunt cu Ungurii. Dar sincer, pentru mine, cred că cel mai bun moment ar fi ca Uniunea Democrată, condusă de domnul Unor, să vină la putere. Să le dăm lor dreptul, să arate ce au spus că ar fi vrut să facă în 30 de ani și poate vor reuși. Știi și de ce? Rând? ăsta mă uit Ia, la cât de puțin infectați sunt în zonele în care locuiesc Eu am lucrat e... într-un timp pe teren foarte mult domeniul pe care eram de vânzări până m-am rețeles în învățământ Și am văzut câți erau de organizați Și cât de bine m-am înțeles cu ei Și cât erau de supletiști. Cred că asta este soluția pentru moment, din păcate Dar eu aș vrea să o s-o punem în practică Dacă ar exista și posibilitate
0: Stai un pic, Ascultăm. Asta cu infectarea e așa și așa Alea sunt și două zone, Harghita și Covasna Unde densitatea de populație E printre cele mai mulți din țară După care sunt niște oameni disciplinați Care își de viața lor Ascultă mai bine de biserică și de politică Sunt organizați Dar uite, pentru că cei de la ODMR Se comportă așa cum te-ai De la niște politicieni În situația asta în care toată lumea cealaltă Te dezamăgește Uiți! Cine sunt ei, adevăratele? Uiți că sunt niște politicieni de natură conservatoare, că nu le place deloc cum stă treaba cu justiția, că își doresc foarte mult să împiedice anumite tipuri de reforme existente în România. Uiți okay, de scandalurile pe care UDMR le patronează când vine vorba de tăiat păduri și alte lucruri. Da,
4: știu. Dar să vedem ei ce ar face până normă. urmă. Adică, pentru că, fiind minoritari, ar fi foarte ușor de dat după aia înapoi, jos de la guvernare. Dar măcar să le dăm șansa, să le arătăm o dată că, uite, da, și poporul român poate să fie un pic altfel și vreau să le dea și o șansa să facă ceva. Nu putem avea ce din din că nu vor face. S-ar putea ca tocmai, ca să ne demonstreze nouă că pot, da. să schimbe anumite gând- idealuri sau anumite, o parte din gândire. A, deci, sincer, eu mă duc pe domnul acolo acolo. la Hunor. Îmi pare foarte A, rău, nu mă vor judeca, dar asta mă duc de data asta.
0: S-a, asta de... s-a notat, să știi. Mulțumesc tare, tare mult. Domnul Chelemen Menhunor, sigur, trebuie să aibă mulți ochi pentru București și, și mai puțin pentru Budapesta, din ce în ce mai puțin. Dar acolo sunt doi politicieni despre care toată clasa politică și probabil că și mulți dintre cetățeni consideră ca o calitate incontestabilă. E vorba de ceche, și de Barna, tancos, doi oameni foarte bine pregătiți în administrație. Hai să-l auzim pe Gheorghe la România în direct. Salutare, Gheorghe! În cine îți mai pui speranță?
6: Salutare, Cătăline! Salutare tuturor ascultătorilor pe care îi ai! Ideea este că eu plec de la o singură premiză. Noi nu avem politicieni. Mm-hmm. Nu există politicieni. N-a fost niciodată politicien la noi. Cei care au intrat în politică de 30 de ani sunt uh, oameni care au vrut să, să-și construiască o carieră, să-și construiască, abandoneam, uh, bile, case, mașini, bani și așa mai departe, dar n-au intrat cu îndrul să intre să facă politică. Școala noastră politică, dacă ne uităm, este condusă de aproape aceiași profesori care fac politică. În ziua de astăzi, în
0: România. Nu? Da? Când ne că... dezamăgirea, dar nicăieri și niciodată lucrurile nu pot fi de un negru complet, adică...
6: Nu sunt negre, nu sunt negre. Păi, nu, trebuie nu. să fie este și oameni pregătiți
0: aici? în politică. Să știi că am vorbit cu oameni de afaceri în toți acești ani, care mi-au lăudat membrii ai comisiilor de specialitate din Parlament... Despre care au spus că sunt profesioniști Și mi-au spus așa, și la sănătate, și la economie, și la energie, și la mediu Sunt în comisiile parlamentare oameni care sunt înțeleg, înțeleg mecanismele da, sunt foarte
6: clar Sunt pregătiți, dar nu sunt politicieni A? Ca să fii politician, trebuie să știi să, să faci și politică Oricât de oricât bun ai fi, oricât de pregătit ai fi profesional
0: Da? Okay. E, am înțeles. A, politica, asta, asta, zic... asta e dezamăgirea. Dar totuși eu astăzi te invit să-ți iei inima în dinți și să spui, domnule, uite, parcă omul acela.
6: Că, eu uh, sunt un om de dreapta și am votat tot timpul de dreapta. Cătăline, dar am mai vorbit uh, uh. pe tema, pe teme politice. Și ți-am mai spus știi care este, probabil, dacă ți a spune că sunt... Uh, eu sunt un adept al lui Băsescu, al felului cum a făcut Băsescu politică. Iară o să-mi închid telefonul. Ideea este că.
0: Nu e adevărat. Și mie sunt părți de la Băsescu care îmi plac, nu? Da, o să te întreb câte dosare penale sunt în jurul lui acum.
6: Da, dacă. Uh, să... Este <laughs> nu adevărat, dar câte dintre dosarele penale sunt făcute de el? Sau mă rog, sunt. De, de el niciunul. Al, a, sunt, ale, nu, sunt ale lui. De el
0: niciunul. Ale lui niciunul.
6: Da. Da? Deci, trebuie să ne gândim și la felul ăsta de a fi, pentru că în situația în care noi ne aflăm de 2 ani de zile într-o criză de asta pandemică și tot spun cu că sunt dezamăgiți unde s-a ajuns, că noi după 2 ani de zile încă ne mai gândim că nu ne-am uh, făcut o aprovizionare de ceea ce ne-ar trebui minimul, minimul cât ne-ar trebui să ne descurcăm într-o situație pandemică când toată lumea știa, sau toți știam ce o să fie, ce o să fie valori, ce o să fie, și nu s-au prezentat absolut deloc, atunci degeaba sunt profesioniști dacă nu știu să o facă politică. Da? Vedeți bine la ceea ce am spus la început. Nu avem. Politica se face doar pentru. Cei care au intrat în politică au intrat, nu toți, dar majoritatea de 95% au intrat la doar să își rezolve niște probleme personale și nu să facă politică. Dar mi-e teamă că asta e o concluzie Crede foarte m-a. bună. Credem, credem, mă, cunosc foarte mult dintre ei, până la cel mai înalt nivel.
0: Da, te la cred. gând. Cât? Te cred, te cred. Politica presupune, mulțumesc tare mult. Ați văzut că nu l-am tăiat la Băsescu, da? Și eu apreciez multe dintre lucrurile făcute de domnul Trea Băsescu. Cred că are un talent politic și că a fost un lider extraordinar și că a reușit să mențină țara asta... Pe un curs geopolitic cât se poate de, de corect. Sigur, ca orice om, are lumini și umbre și așa trebuie să-i judecați pe toți politicienii pe care îi aveți în față, după luminile și umbrele pe care le aduc. De asemenea, fiecare politician va veni cu el căutând sau aducând un grup de interese. Reprezintă diverși oameni, reprezintă afaceri, dar, în același timp, toate astea trebuie să fie. Legitime, adică să nu încalce legea sau să nu strice echilibrele majore Ceea ce îi se poate reproșa, și ați văzut că a fost o emisiune foarte grea De ce? Ce îi se poate reproșa clasei politice din România Că într-o situație de criză profundă Niciunul nu a fost mai răsărit să vină să stea la masă Să găsească niște mecanisme de rezolvare Ci din potrivă, toată lumea a tras turta pe spuza lor și au zis, bă, în situația asta Hai să îi împingem pe ăștia mai la vale Să rămânem noi în față Ori asta duce la o pierdere generală Mai vedem noi miercuri Cum o mai fi și ce o mai ai fi Poate avem vreo surpriză Rămân și eu cu gustul amar Că nu mai avem oameni Sau că sunt prea puțini cei în care să avem încredere Eu sunt Cătălin la România în direct se încheie aici Vă spun spor la treabă